0: Para a nossa discussão de hoje no podcast QEA sobre melhores personagens não protagonistas, a gente tem aqui um pelotão estrelado. Para trazer à tona esse tema, eu, eu tava, a gente tava conversando antes de, de começar a gravação aqui que eu achei um tema bem complicado, assim, difícil de se trazer essa lista de, de personagens. Então já começando, é, hoje nós temos várias estreias aqui, mas eu quero começar com o um cara casca grossa, que, que o pessoal que escuta o podcast já não aguenta mais ouvir aqui a cada edição. Darlan, seja bem-vindo, Darlan. Você pensou em personagens ou personagem não protagonistas que você gosta e que marcaram a sua experiência gamer ao longo do tempo? Salve, salve, Darlan. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Eu tento ficar na minha, mas ele não me esquece. É brabo, rapaziada. E aí? Tranquilão? Muito ah,
0: cara...
1: obrigado por responder. Tava falando com o público, mas de boa. <risos> é... Eu pensei, né, cara? Num personagem que tem alguma relevância sendo secundário. Foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro que eu pensei foi fácil. Que foi o Rico do Kingdom Hearts 1 e 2, que ele é basicamente, para quem não jogou o jogo, o amigo do protagonista, e ele acaba virando um anti-herói, digamos assim, e você não joga com ele em nenhuma das duas campanhas, o que é bem frustrante, pois ele parece ter os melhores poderes, por assim dizer, e o design dele também é muito melhor do que o do protagonista, então... Acho que é uma boa introdução aí para esse nosso podcast de hoje.
0: Muito obrigado, Darlan. Eu, eu não conheço muito, nós até em algumas edições passadas conversávamos né, sobre o Kingdom Hearts. Esse universo para mim é novo. Assim, nessas outras edições em que você citou o jogo, você até tentou explicar um pouco da narrativa, que é uma narrativa complexa, enfim. Mas eu tenho curiosidade assim, em testá-los né, no futuro, porque são jogos que são considerados realmente muito bons. Vai ter aí um novo título, que possivelmente vai mudar o estilo artístico, é o que se fala né, nos próximos anos. A Square Enix vem forte aí com, com suas grandes franquias de RPG, é, por uma reformulação também, vendeu parte dos seus estudos ocidentais, mas eu não, não conheço assim, muito, é, muito embora esses jogos feitos no Oriente né, de RPGs consigam, talvez em, de uma maneira igual, assim, é, tornar os personagens que são principais e não principais interessantes o Yakuza Like a Dragon é um RPG que eu joguei, o Yakuza que seria o sétimo, né? É, todos os personagens ali, apesar de, de nem todo mundo curtir o jogo, eram muito... É, tinham diversas camadas, assim, de personalidade. Isso era muito legal de se ver, eu queria inclusive provocar e já chamar ele aqui, ele tá estreando hoje com a gente aqui, o grande Gui Plaque, nosso mestre, é provocar ele, porque eu sei que ele gosta muito e jogou vários jogos Souls ao longo do tempo, mas provocar ele a respeito desse assunto, porque antes de gravar, e, e eu particularmente não ia citar nenhum personagem do, dos jogos Souls, mas antes de gravar me passou assim pela cabeça que talvez um, do, um dos jogos, um dos jogos, o né, de série de jogos que faça isso muito bem, de, de trazer personagens não protagonistas, que não seriam os seus ali, ou os vilões principais, mas que, que sejam realmente é, marcantes, são justamente os jogos Souls. Você tem ali no Demon Souls o, o Ostrava de Boletaria, como a dublagem trouxe, ou Boletária, você tem o Pets, a hiena, tantos outros personagens é, que, que marcam essa franquia, por vezes até por poucos diálogos. Você conversa com os personagens ali, menos de cinco minutos, faz as suas quests e eles deixam cicatrizes profundas. O próprio Fluffy, depois, pode se sentir à vontade também pra falar, ele tava citando antes de a gente começar a gravar aqui alguns dos personagens do Dark Souls 1 e tá passando uma moto violenta aqui na rua. Não sei se deu pra eu vir, espero que não, no microfone. Mas seja bem-vindo, Gui Saplak. O que você pensa a respeito dessa questão dos jogos Souls? De fato, é, há esses personagens que lhe deixaram marcas? Você pensou em algum dessa franquia em específica Ou tô falando bobagem aqui é, da, da franquia Souls? Assim, não, não existe essa, essa situação dos não protagonistas. Seja bem-vindo, Gui.
2: E aí, galera, de boa. Muito obrigado, Vitor, aí, pelas apresentações. Obrigado pelo convite também de estar tá participando aqui. É, Cara, sim. eu, eu acho bastante, sim, que os, que os personagens de Dark Souls, eles eles deixam uma marca assim, bem grande. Como eu tava falando, tipo... Já como jogos da From, assim, eu, eu não joguei Nioh, nenhum, nenhum outro tipo, só joguei os seus Likes da From mesmo. Tipo, eles não têm um... Um protagonista, tipo, declarado, assim tipo, Tem o Sekiro ali, que daí tem o próprio Sekiro Mas os outros não Tem, tipo, tem vários personagens bem legais, assim De, de ter... De, 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 de ir aparecendo pelo jogo mesmo O Cebolão, por exemplo, que é o que todo mundo conhece aí Um dos favoritos tipo, de todo mundo Também é bem legal, ele aparece em todos os jogos O Pets também Que todo mundo odeia ele Tem gente que quando encontra ele, mata Eu, eu sou dos caras que, que gosta de deixar ele vivo para ver o que, que ele vai fazer ao decorrer do jogo Eu acho isso bem legal e um também, um NPC específico Que eu gosto, nossa, é o meu favorito De Dark Souls, é do Dark Souls 2 A, a, putz Esqueci o nome, a É uma, é uma, Lucatiel. É uma a, a Lucatiel, ela mesmo, ela mesmo, obrigado aí pela, pela lembrar, eu gosto muito dela Ela é uma NPC bem triste, assim, cara Quando, quando você vai fazendo a Questline dela, você, você percebe que tem uma profundidade muito grande, cara. Tipo, pelo, pelo jeito que ela vai falando ali. Daí, daí ela vai se aprofundando a história. Você percebe que ela tá ficando meio... Meio que insana, assim. E depois se... Você... Nossa, é uma questline muito legal. Não, não, vou, não vou entrar muito a, fim, a fundo dela. Aliás, vou mandar um alô aí pro Luke que, que... me introduziu aí ao Dark Souls 2. Um, um jogo que eu também gosto bastante. E, cara, assim, eu, eu acho muito que, o, que os jogos da Front tem... Personagens não protagonistas bem legais. E... É, 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 é como você disse, é uma das minhas franquias favoritas Tem muitos personagens ali legal Até mesmo os bosses ali também Que não são ali principais Mas tem, também ele tem bosses muito legal eu, eu não vou roubar a fala aí do fluff Mas mas eu, até inclusive os bosses Bosses secundários também Tem bosses secundários nos jogos Que tipo, do, da Fron Que são espetaculares Como por exemplo o meu favorito Dark Souls 3 Que é o Nameless King E sim mano, eu, eu gosto muito dos, dos, dos personagens do Dark Souls
0: Legal, como agora você falava de assim, dessas uh, quests mais melancólicas, né? Tem muitos dos jogos soltos, mas eles são jogos quase que lidam com todas as emoções humanas, né? Porque tem o um bom humor também, tipo do Pets, assim, não, não são jogos tão graves, tão tensos a todo momento. Talvez seja o que domina ali, né? Esse sentimento mais, uh, enfim, mais obscuro. Mas eles são jogos uh, que, que fazem muito bem isso, né? E os chefes, você cita, todos os chefes praticamente têm um background, têm um porquê de estar ali. Eles não são soltos nesse mundo, né? Você tem toda essa, essa brincadeira sobre o Miyazaki esculpir os Jogos Souls, mas é muito verdadeiro isso, né? Gissa galera, o Nicolas também, seja bem-vindo, o Nicolas já, já deu o tom ali da, da discussão no Dark Souls 2, eu acho muito legal o que o Miyazaki consegue fazer, a From Software em geral, essa criação de mundo, ela é muito uh, específica, assim, delicada, parece que nada escapa ali realmente do, dos detalhes né do que eles estão fazendo. Fluffy Story, seja bem-vindo, fluff Story, como é que você está hoje? Se quiser citar o seu primeiro personagem, já sinta-se à vontade também. A gente discutia antes sobre o Dark Souls 1, né não sei se ele está na sua lista, lá, o que você tinha falado, mas sinta-se à vontade aí, Fluffy.
3: Mano, seguinte, eu tô muito feliz de estar aqui, sempre é sempre muito legal participar. E bem, o personagem que eu encontrei é do Dark Souls 1, que é um lobo chamado Sith, e o dono dele que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é Artorias. O Artorias é um Abyss Walker, então ele consegue andar na escuridão do abismo e uma vez ele foi enfrentar as criaturas do abismo e ele acabou perdendo e antes que ele morresse ele jogou o escudo dele pra defender o lobo dele, o Sif centenas de anos depois você acaba encontrando esse lobo e ele, é, ele impede você de pegar, eu acho que é o amuleto o item que ia fazer você virar um Walker e ele luta com você não pra te matar mas para impedir você de cometer o mesmo erro do dono dele e uma, uma parte do jogo que é muito triste é quando você quando ele está no finalzinho da vida e ele vem mancando com a espada na boca e você vê que ele não tem mais chance e é muito triste isso é obrigado a matar ele
0: essa é uma história que conclui né Fluffy na, na DLC né os pacotes de expansão assim uh, é legal novamente né fazendo esse elogio a From Software como nada escapa, inclusive essas expansões né, pagas, mas nada escapa essa construção de mundo. E claro, a pessoa tem que se empenhar um pouco também, né, porque muito do, do que há ali de informação, às vezes está tá inscrito em algum uh, item que você tem que uh, ler, buscar isso de, de uma maneira externa, né? Os jogos não te dão isso tudo mastigado ali isso eu acho também interessante, né? Você talvez seja um dos uh, passageiros ali naquele mundo, apesar de controlar o personagem, uh, ele não, não te dá essa, essa dimensão de que tudo acontece em volta de você, né? Existem outras histórias acontecendo ao mesmo tempo e para isso você tem que estar tá atento, tem que fazer toda essa, essa exploração esse estudo, né? Sobre o que rola ali Agenor Cash, seja bem-vindo a Genor... Norcash, eu acho que você falou alguma coisinha hoje mais cedo, eu não sei, porque me parece que eu vi ali quando eu comentei sobre o Gissaplak se você quiser comentar também alguma coisa relativa a personagens, aí sinta-se à vontade Norcash, seja bem-vindo
4: Continuando sobre Dark Souls Bem, o Fluff já citou o Abyss Walker e eu queria citar uma coisa interessante do Abyss Walker além de ele ser um personagem muito maneiro, ele também é meio que reflexo do que o jogador é no mundo porque quer dizer, do que o jogador profissional, evoluído. Porque ele é um guerreiro incrível. Ele tem um companheiro fiel, poderoso. E ele andava pelo abismo sem medo. Só que no mundo de Dark Souls, não importa o que você seja. É um mundo que está contra você e vai tentar te acertar onde dói mais. Quando tu menos espera. O Abyss Walker sofreu. E o seu ajudante, o Lobo. Apareceu lá e ele te impediu de lutar contra... <risos> Caralho, buguei aqui. Ele queria te impedir de andar pelo abismo, porque... Não é um chefe que queria ter o mal. É um chefe do... é um chef bom. É que, geralmente, eles fazem o vilão principal e o herói principal serem meio que... Muito extremos. O vilão é tudo de ruim e o herói é tudo de bom. Então, os mais complexos, por exemplo, ficam... Digamos, nos secundários. É... Mega Man, é... O Megaman X é, é a representação da, é da paz, o Sigma é da guerra, e o Zero é a mensagem complexa de lá. E por aí vai. Você vê isso em tudo que é tipo de mídia, não é só games. Eu, eu dei uma porque é a mídia que estamos falando, né?
0: Mas é legal quando isso consegue furar um pouco, né, Junior? Escapar dessa, dessa ótica, assim... Porque eu diria, por exemplo, os filmes de super-herói, talvez na, na grande maioria, na ampla maioria, uh, eles constroem esse personagem para antagonizar de, de uma forma que você uh, tem, claro, sempre tem aqueles que... Pelo carisma, conseguem se aproximar do espectador, né? De quem tá consumindo isso. Mas os, os antagonistas dessas outras produções aí, eles são muito, é, pra um lado, completamente oposto ao que é o herói, né? Eles representam valores muito opostos. Então é legal quando a gente tem esses jogos que ficam nesse meio termo, né? Que eles não, não, não pintam, ficam numa margem cinza. Eles não pintam nem de um lado nem de outro, uh, eu diria que são são uma grande são uma minoria, mas é bom quando eles conseguem fazer isso, né? E não é fácil de se fazer também. É, requer um grande trabalho de história, de roteiro, aí de é, background mesmo, né? Para para construção desse mundo. Mas é, voltando ao Darkzinho, eu estou ansioso Darkzinho para ouvir as suas contribuições hoje aqui, porque você falou que ficou aí alguns dias pensando nos personagens. e De fato, não é um tema muito fácil, né? Mas seja bem-vindo Darkzinho. Quais personagens aí você gostaria de citar hoje entre os melhores não protagonistas dos videogames?
5: Opa, cara, salve, então. É, eu fiquei pensando bastante assim, por causa que esse tema é um tema que eu realmente não tava conseguindo pensar em algum personagem que eu achasse mais legal que o protagonista mesmo, mas... Depois eu acabar pensando um pouco, eu acho que... Por exemplo, tem o Bat Dogs 2, que eu gosto muito... Aliás, eu não gosto muito do protagonista do jogo, porque ele... que é o Marcos Hollow e tal... Ele não tem muita motivação, sabe? Ele não tem muito... Nada que agrega muito à história, ou a história ou a ele mesmo. Tipo, parece que ele só quis entrar naquele grupo ali, no, naquele meio que é o DedSec, sabe? E é isso. Aí, no próprio Dead DedSec, na equipe dele, tem o Ranch, por exemplo, que eu achei um personagem muito mais legal que o próprio Marx, que ele tem um certo carisma e tal. Assim, também não é um personagem que consigo pensar muita coisa sobre ele. Mas, assim, muito melhor que o próprio Marcos.
0: Ele assim, mar marca nesse sentido sim. pra você do, do Hot Dogs 2.
5: Sim, sim, porque ele é. Ele marca muito pelo carisma mesmo dele, sabe? Porque é um personagem sim, muito sim, sim. legal, divertido, sabe? Aí, outro personagem, além dele, única assim que eu consegui pensar foi o Capitão Price do próprio Cod, sabe? Dos Modern Warfare e tal, os eu não acho que ele seja um personagem tão secundário assim, né, mas ele sempre se destaca muito, sabe, entre os outros personagens, ele é um personagem muito legal, assim, que você sempre quer saber mais sobre ele, saber como é que vai se desenrolar aquela história também, ele deixa tudo mais interessante, sabe, então, além disso eu não consegui pensar muita coisa, sabe.
0: Eu gosto muito dos personagens... O Modern Warfare tem muita gente boa, né? O Soap, ele, ele faz meio que uma transição. No primeiro, ele é o, é o personagem principal, mas depois ele vai se tornando secundário ali. Não é aquele que você controla, pelo menos, né? Mas tem muita gente boa nos Modern Warfare. É incrível mesmo. Eles conseguiram fazer o Shepard, né? dimensão que ele toma depois como vilão. Enfim, é muito legal mesmo o Darkseid. É uma boa lembrança. Watch Dogs eu não conheço muito, não sei se a galera e alguém quer comentar. Porque essa é uma franquia, você fala que não gosta muito do protagonista do 2. Eu sei que o 1 um, já é bem mais marcante, né, Darkzinho, E o 3, que é o Legion, ele virtualmente assim não tem protagonistas, né? Porque você meio que pode pegar qualquer personagem da rua. Eu não sei se, se eu tô falando bobagem, porque eu não joguei o, o Legion. Mas é uma história mais ou menos assim, né? Tô, tô errado?
5: Sim, o Legion, eu joguei ele, tipo... É bem isso mesmo, você pode pegar qualquer personagem. Personagem, eu acho um sistema muito legal, só que peca um pouco na questão da história, porque o seu personagem, como você sempre pode jogar com qualquer um, fazer o seu grupo e tals, é, ele não é muito, sabe, não tem nada sobre ele, porque é só uma pessoa que você pega lá e é isso. Então, o jogo eu acho que ele tenta, assim, dar mais... Destaque para os outros personagens, como os vilões e a própria inteligência artificial que te acompanha no jogo, que é o, o Begley que é um personagem que ele é muito interessante mesmo. Só que nessa questão, os protagonistas assim estão totalmente sem vida. Por exemplo, nenhum nome deles é citado, por causa que não dá para você colocar sempre o nome dos personagens de um jogo que você pode controlar qualquer um. Então o nome da pessoa pode ser qualquer um, né? Então. É uma questão que eu achei complicado né, no jogo, mas. Sei lá, é um jogo legal, mas não essas coisas.
0: Dentre os jogos da Ubisoft, o Legion foi o que você menos gostou, da Ubisoft, não, desculpa, do Watch Dogs, foi o que você menos gostou, o Legion?
5: Não, sim, o Legion foi o que eu menos gostei. O 1, pra mim, continua sendo o melhor de todos os Watch Dogs. O 2 também é um jogo legal, só que não é nada muito incrível, sabe? O Legion, pra mim, ele é bem ruim mesmo. Não é um jogo muito bom, não.
0: Obrigado, Darkzinha. Agora sim, Nicolas Augusto. Por favor, Nicolas Augusto. O grande momento, faz tempo aí que, que a gente estava tentando colocar o Nicolas no, no podcast. Nelo, qual personagem você pensou, Nicolas, para nossa discussão de hoje?
6: Nossa, esse nick é o Odin. Bem, oi aí, pessoal. Beleza? Finalmente feliz de ter uma edição que eu posso ter algo para falar. E eu já até começo aqui com é, um personagem da minha franquia favorita de jogos, Assassin's Creed. E, bom, o que eu fico, é, acho legal desse personagem é que, bom, do que, que se trata esse, o, essa franquia? É, é pegar determinado momento histórico, é, representação histórica na realidade, em determinado momento histórico, e introduzir ali uma história da correr da franquia, onde tem acho que mais de 10 jogos, se não me engano, né? E o personagem que eu gostei muito, e como foi trabalhado na, na, também na minha trilogia da franquia favorita, que é o Leonardo da Vinci está presente no Assassin's Creed 2 e Brotherhood. Porque eu acho que a Ubisoft acertou bem em questão de pegar esses elementos é, introduzidos nesse momento histórico e vincular ele é de maneira que ele faça sentido na história, não deixar ele largado por aí, o que eu vejo depois em muitos jogos da franquia. Porque além dele ser é, é uma peça histórica que faça acho que causa um impacto, porque ele era o quê? O pintor, inventor, engenheiro, escultor, arquiteto. Então, a maneira como ele introduziu, do que, é, como ele era amigo da família do Edzio, ele forja, ele conserta as lâminas do Altair para o Edzio, ele decifra lá o, é, aquelas gravuras dos assassinos, tem um impacto legal na história, é um personagem muito carismático também. A missão que a gente faz, se eu não me engano, no 2 e no Brotherhood tem uma semelhante, que a gente escolta ele na carroça, depois tem todo aquele clima descontrado no final, eu achei muito bem trabalhado.
0: Nossa, esse jogo, claro que o Da Vinci, como você fala, né, Nicolas, não aparece só no 2, mas o 2 pra mim é muito especial. É, ele talvez não seja o jogo com melhor gameplay, né? Ele tem toda a questão do, do parkour, que eu, por exemplo, acho que aparece melhor em outros jogos. O próprio combate, né? O 3 é muito. Tem um combate muito melhor, na minha opinião, do que o 2. Mas o 2, o ele tem uma, uma essência, assim, de nostalgia. Eu, eu olho pra aquele jogo, parece que sempre bate uma saudade. É a trilha sonora, os cenários. Aí tem o Da Vinci, tem o Tio Mario também, do, do Ezio, assim, que. Nossa, eu acho isso tão, tão legal, sabe? A maneira como tudo é construído, ali, a relação dos personagens, mesmo com os vilões. A Ubisoft fez algo muito especial mesmo no 2. Eu ainda quero jogar o Assassin's Creed 1, mas a, a, o que eu ouço falar dele é que ele é um jogo que fracassou em alguns aspectos, assim, ele era mais repetitivo, ele não conseguiu dar essa dimensão do que inicialmente se pensava para esse credo dos assassinos. E o 2 é um jogo acho que talvez dá essa, essa vida, dá essa alma para a franquia e Enfim, eu sempre, sempre lembro com muito carinho Nossa, nosso Da Vinci é um, é um grande personagem mesmo Bem lembrado, Nicolas é, No
6: caso, eu até destaco eu não esse Porque ao
0: longo da partida... não, Pode, pode falar, Nicolas Acho que o, o, o Agenor falou do Maquiavel Do, do Brotherhood Isso aí é os, Aquela trilogia ali Em que o Ezra aparece é muito legal Nos né? três jogos O que você ia com, completar, Nicolas, a respeito do
6: não, é por causa que, durante outros jogos, que eu sentia que era uma forçação de barra também pra incrementar alguma figura histórica. Porque, por exemplo, eu joguei todos os Assassin's Creed, tirando o 3 e o Re Liberation, que eu tive tipo, até que preguiça ainda, tô tentando, até tenho lá pra fazer. Mas, por exemplo, eu já vi lá que aparece, na no na no Rogue, eu quase confundi aqui, aparece lá o Benjamin Franklin, parecendo que só dá aquela aparição, sabe? Ah, oi, aqui, conhecemos tal pessoa em comum, conserta esse aparato aqui pra nós e acabou. No Odyssey, eu lembro que acho que foi um pouco melhor. Claro, tem várias figuras históricas no Odyssey, mas o que acompanha a gente a todo momento, e eu considero aquele personagem secundário mais é, destacado, que é o Heródoto, né, o grande é, historiador grego, mas também não foi aquela coisa que o Davi atingiu. Então, como personagem secundário dessa franquia, eu acho ele o melhor.
0: É verdade, não é, você fala essa questão de, de personagens que parece que só estão colocados ali meio forçadamente, eu me lembro do Syndicate, espero não falar bobagem aqui, mas quando você vai no capítulo da, nossa, da segunda, exato, é, exatamente. Sei, nossa, o Syndicate tem muito disso. Os caras
6: botam. É, eu, eu detestei as missões do, do Charles Darwin, tem uma lá do Karl Marx também, eu parei de fazer, quando eu vi que não precisava pra platina. eu falei, esquece, é muito chato isso aqui.
0: É, quase como se eles fizessem uma pontinha assim, né? Me, me fugiu a palavra lá. Não é pontinha, tem outra. É uma expressão em inglês, né? Quando eles aparecem assim e tipo, já, já somem e tal. Só coloca. Coloca a aparição
6: tipo e beleza. É,
0: exatamente, tá exatamente. E, e isso não, não ocorre lá nos, nos primeiros assassinos, né? Eu, inclusive, espero com muita ansiedade um dia que a Ubisoft puder ou quiser né retomar aqueles primeiros com as tecnologias atuais. Eu acho que seria isso muito bem-vindo. Um, dois, os três do Ezio. Eu acho que seria, seria bem legal mesmo. Gissa que passado esse momento inicial, aqui acho que todos já tiveram a oportunidade de pelo menos apresentar um personagem, né? Se você quiser continuar com a nossa segunda rodada, qual, qual você pensou na sequência dentre os melhores não protagonistas na sua experiência nos videogames?
2: Quando o papo tava rolando ali, mais pro começo ainda do, da série Souls ainda, voltando, só para fechar agora mesmo, que eu lembrei que recentemente tá bomba, bombando, não, né, mas agora com o Elder Ring aí na, no mercado e tudo mais, que, que não é nem um, um personagem feito da Front Software em si, mas, tipo... Que bombou bastante por aí, que é o... Que é um próprio jogador mesmo, que criou um personagem que é o Let Me Sola Her, Que é o, o carinha que tá aí matando a Malenia, que é, por muitos, o boss mais difícil de Elden Ring. Eu ainda acho o, o Mog um pouquinho mais difícil e o, e o Hadan um pouquinho também mais, mas... Tá aí e, e cara, esse é um personagem que, que literalmente ficou muito grande por aí, velho. Você, você vê muita gente comentando sobre, o cara ficou, tipo, muito famoso, velho, e tanto é que recentemente eu até lembro que ele fez uma live, tipo, matando, acho que ajudando mil pessoas a matar a Malenia, foi, tipo, algo surreal, ele conseguiu até, se não me engano, acho que foi, tipo, várias lives separadas, acho que foi umas três, quatro lives de umas cinco horas, e, tipo, foi algo, algo bem legal, tipo, não é um personagem específico, assim, né, O tanto é que é um, é um, um personagem ali de uma pessoa que criou, mas que agora, cara, virou um personagem que eu tenho certeza que nos próximos jogos da From Software vai ter pelo menos algum, algum easter egg ali, ou até mesmo um, um personagem em si desse, desse, desse cara aí muito louco que fez essa, esse feito aí histórico. Nunca, que ninguém nunca tinha pensado em fazer isso antes. Só pra fechar mesmo, agora no tema de Dark Souls eu, eu resolvi falar isso que eu lembrei. Mas agora de personagem, cara, um, um personagem não... não protagonista sim que eu gosto bastante, tanto é que é um, um dos jogos que eu recentemente platinei, que é o aquela é série Borderlands, né? Borderlands é uma série que eu comecei que eu conheci há pouco tempo, né, graças ao Luan e ao Falcon, que me recomendavam sem parar, e tipo, não, não tem um protagonista, um protagonista específico o jogo, mas tem vários personagens ali que eu gosto, entre eles o Claptrap, o Claptrap é meu favorito, cara, eu amo aquele robozinho. Então, até que eu descobri que muita gente não gosta. Recentemente eu tava numa party jogando com o pessoal de um amigo nosso ele tava jogando com o Bordemans 2 pela primeira vez. Ele ficava, caraca, mas esse robô não cala a boca nunca. Caraca, Parece que o pessoal sei. não gosta muito do Claptrap. Né? E, e, cara, eu, eu gosto muito do Claptrap. É, é um personagem que, sem eu contar, eu, eu, eu fico dando risado, porque ele, ele consegue fazer ele, um... um eu não lembro, lembro que ele tava falando um tempo atrás, mas ele é, um, ele é um personagem que tá sempre se ferrando, mas ele tá sempre fazendo piada disso, velho. Tipo, é umas piadas que tu dá uma cisada. Véio. Eu acho ele muito massa. Tanto é que no, no Borderlands 2 tem uma missão meio que triste assim dele. Não é, não é spoiler, porque é uma missão secundária, mas que é a missão do aniversário dele. Que ele vai lá, pede para você entregar convite para a cidade inteira, e ninguém vai. Daí se vê lá <risos> ele dançando sozinho. Eu acho isso muito bom, cara. Ele é um personagem que eu gosto muito, secundário. E no Borderlands ainda também tem vários, mas um, um que eu gosto bastante, né, que tanto é que agora já tem jogo dela e tudo mais, que é a Tainitina. ela é uma, uma personagem, tipo, que, que é bem querida até pelos fãs, eu ainda prefiro Claptrap, mas eu resolvi falar que é da porque é um que todo mundo, a maioria gosta, assim, que é, ela é também uma personagem meio divertida, assim, ela fica fazendo essas piadinhas, a, a DLC do, do Borderlands 2 que tem lá é, é bem divertida também, ela fica comentando lá, né, que é um RPG de mesa, tem agora o Tiny Wanderers, que eu não, não sei como é que é. O Victor, que já jogou, vai poder falar mais sobre disso. Mas eu gosto bastante dos personagens de Borderlands 2. Tem vários ali. Tem o, o Mr. Togues, acho que é o nome dele. Também é um, é um, é um cara bombadão, bem, bem eclético, assim. Ele, ele fala berrando. É muito legal. A DLC dele também é muito divertida. E Borderlands 2 tem, tem vários desses personagens assim, que eu gosto. Até o Ransom Jack lá, que é o, o, bo o boss final, é, é icônico. Cara, eu sempre racho o bico no começo do jogo quando ele fica falando que ele comprou um pônei tão empolgado. <risos> ele fala, ah, eu comprei um, um pônei de diamante porque eu sou rico, e essa é a coisa que a gente rica faz. E depois ele descobre que o pônei é, é literalmente um pônei vivo, e começa a conversar com o pônei com você. Cara, eu acho, acho isso incrível, acho que eu já estou falando demais aqui, vou deixar para o outro.
0: Não, que isso, Gui Saplaque. Quando você falava, é, o que me veio à cabeça, assim é como a série Borderlands tem esse elo, né, que liga todos os jogos porque é o que você disse, ele não tem exatamente um protagonista ali, né, os personagens que você controla no 1, um, eles aparecem no 2, mas não necessariamente controlados por você, e assim vai, vai mudando, o 3 eu não joguei ainda nem o por o Wonderlands também tem a, a Tiny Tina, enfim, mas a, a coisa que une acho que todos é a forma como todos esses seguras, esses, esses eles têm um carisma muito grande, né, e o humor é esse humor um pouco, depende, claro, do, do nível ali dos jogos, o Tiny Tina é mais pro infantil, assim, tal, mas é um humor meio assim, irônico, né, e, e todo mundo engloba isso, não apenas os, os heróis, os principais, mas também o Ransom Jack, como você falou, nossa, é uma franquia que, que eu acho muito boa também, o gameplay nem se fala, né, a estrutura de como você pode montar build é, do, dos personagens, uh, jogar com amigos, né, acho que o elemento co-op do, do Borderlands não pode ser nunca desconsiderado ali para a qualidade, eu pelo menos joguei todos eles até agora, dos que eu fiz em co-op, e, e, e tudo isso, todo esse, esse universo, assim, torna realmente esses jogos bastante especiais. O Wonderlands, recentemente eu, eu concluí gostei bastante também. É, o, unico, o último que eu tinha jogado era o 2 no PlayStation 3. Então, comparar assim, o nível técnico ali de, de gameplay, eu acho que não seria muito justo, né? Porque é um salto muito grande sair do, do Play 3 lá para um jogo agora que tem até para PlayStation 5. Mas essa, essa essência assim, de, de mundo, de você se divertir enquanto joga, ele se mantém. Uh, e são jogos brilhantes mal posso esperar ir para ter os próximos títulos né e uh, dentre os personagens que você citou assim eu, também eu gosto muito deles e uh, de, de resto acho que o Nicolas Augusto também jogou os, os Borderlands pelo menos aquele que saiu né Nicholas o Assault on Dragon Keep enfim não sei se você tem uma impressão uh, parecida uh,
6: eu LC mesmo você curtiu um quando não eu curti muito
0: é, eles deixam deixam marcas né são jogos que na, na experiência nossa de FPS, assim, acho que ele distou um pouco. Às vezes os FPS acabam indo todos para o mesmo caminho. E Borderlands foge um pouco disso. né Acho isso realmente bastante interessante no que é feito lá pela 2K. É, pela Gearbox, né que, que desenvolve, enfim. E vamos ver o que, que o futuro reserva. O Wonderlands dá esse, essa outra face, assim, como um jogo em que você uh, até pouco mais assim para o RPG fantástico, né? RPG de, de fantasia ali, mas a franquia Borderlands ela não morreu, né? Deve o título 4 deve sair aí nos próximos anos e mal posso esperar para ver o que que essa próxima evolução também vai vai trazer. Um, o o Darkzinho já tinha concluído os seus jogos, mas sempre fique à vontade aí para entrar Darkzinho na, nas discussões quando você quiser. Então vou chamar o Fluff se Fluff tiver mais algum personagem aí que, que pensou nessa questão dos melhores não protagonistas.
3: Mano, eu queria dizer que. Mano, o Nicolas Cefado Da Vinci realmente. Nossa, o Da Vinci é realmente um personagem assim, não. É, um personagem não principal que é muito bom, cara. E ele tem uma, uma real. Ele realmente interfere no, no, nas missões, né? Porque tem aquela missão que foi, foi até inspirada em uma das obras do Da Vinci que você tem aquele tanque que o Da Vinci criou. E você começa a controlar o tanque para ir batalhando com os templários, né? Daí você vai explodindo os tanques. Eles roubaram o tanque do Da Vinci. Você pega um dos tanques do Da Vinci e vai explodindo os outros tanques. E um outro que eu lembrei também do Dark Souls um... Eu não sei se é o um 1 ou um o 3. Um, eu acho que é o um 3. E é o Sift the Scaleless. Que é um dragão azul. Que ele chama basicamente os capangas dele. Para capturarem algumas meninas do reino e nisso ele começa a fazer experimentos com as meninas, e vários anos depois você pode entrar na cela dessas, é, desses experimentos. Né? E eles podem estar agressivos ou não, mas sempre que você entrar, vai ter pelo menos dois experimentos é, encostados na parede, e se você chegar bem perto você consegue ouvir o choro, que indica que existe alguma humanidade ainda dentro daquele experimento.
0: Caraca. Essa, essa é uma questão. Primeiro sobre o da Vinci, você falou a missão do tanque, já veio uma raiva aqui, o, o Fluffy. Que <risos> aquela missão do tanque, a outra de, de voar Nossa. no Brotherhood. No 2 até é tranquila de voar, né? Tem aquele troféu perdível de chutar um inimigo. Mas lá no Brotherhood é meio complicadinho, assim. Às vezes acaba sendo que separa o Brotherhood pra mim dos jogos que só tem single player. Isso no Play 4, né? Porque no Play 3 ele tem o multi. Não sei se dá pra fazer ainda hoje em dia o multi, acho que foi desligado até. Mas. O Brotherhood pra mim é o mais difícil ali, dentre os, os que tem single player, dá até uma raiva. Sobre os jogos so... fria. Nossa, tá louco. O, o tanque tem um glitch lá, né? O que me salvou do tanque é o glitch, mas a é de eu voar... Fiz, é. é... é
6: meu,
0: <risos> Não, elas são chatas, aquilo ali pode separar da platina, fora que tem que fazer todos os objetivos secundários, o Brotherhood eu achei dentre eles ali o jogo mais complicadinho, assim. Salvo engano... É, era...
3: Não, é difícil, mas... A tipo, a missão do tanque... É difícil, mas é muito boa, cara,
0: eu amei. É, a participação vou... do Da Vinci como um todo ela é muito interessante né, no Brotherhood, porque o 2, ele, ele entra como um personagem que eu acho que ele é marcante, sem dúvida é marcante, mas eu imagino assim que no Brotherhood, acho que você usou a palavra bem, pelo menos pra mim, se assim, eu concordo, interferência, né? acho que no Brotherhood ele, ele tem mais disso, assim, de interferir mesmo, de ser um personagem mais atuante ali, mas desde o 2 eu, eu gosto muito do Da Vinci, realmente o Nicolas citou muito bem, assim, eu, eu gosto bastante dele também. Uh, quando você falou do, do Soulslaught, o que eu pensei, em geral, assim, não é nem fazer uma crítica. Hoje mais cedo a gente citou por alto o Odyssey e os Assassin's Creed RPGs são muito bons. Mas o que separa um RPG que é um RPG que talvez você venha a concluir depois de concluir quem sabe não se lembre mais muito dele ou que não deixe uma marca mais profunda em você é essa diferença entre os jogos RPGs mais densos que tem os personagens ou a quantidade né quanto mais personagens interessantes quanto mais personagens é, não ser, profundos né esse RPG tiver quanto mais esse universo for um universo que você passa a acreditar em que você seja um, um atuante ali dentro e os souls fazem isso você citou talvez um personagem secundário aí que dentre a dimensão do, do que é o jogo, seja um dentre tantos, né, Fluffy? E isso que é o legal dos jogos Souls. Existem poucos personagens ali que não vão te marcar, que são aqueles que você passa por cima e depois esquece. Um pouco do que o Nicholas falou lá do, do Odyssey, eu eu estendo isso pro Valhalla, por exemplo, que é um RPG que eu não curti tanto pra mim. É o pior dos três RPGs do Assassin's Creed. Pra, pra se delimitar essa diferença de como uh, o RPG da Ubisoft talvez crie um uma ideia diferente de RPG, de simplesmente ter ali várias quests, de ter vários personagens, quando, na verdade, esses personagens, essas quests, muitas delas, não todas, mas muitas delas, são simplesmente passageiras. Não se dá essa atenção aos detalhes, à construção prévia, né? De, de explicar por que estão que ali, como se ocorre nos jogos Souls. E a gente poderia, talvez, fazer um podcast aqui, e é, eu, talvez, não seria a pessoa ideal para isso, né? Porque eu joguei é, Bloodborne, Demon Souls e Elden Ring apenas. Mas pegar aí a galera que realmente foi mais a fundo, como vocês, o Luan o Gisaplex citou também bem o nosso mestre, se, se pegar a gente pode fazer um podcast inteiro aqui simplesmente sobre esses personagens não protagonistas marcantes do Souls porque Miyazaki tem essas ideias mirabolantes, assim, o Elden Ring, antes de, de começar a gravar aqui, eu tava citando, eu não me lembro o nome, mas tem toda aquela relação no castelo lá do, do Leão, que fica ao sul do mapa, entre o pai e a filha, que você vai procurar lá o pai dela no, no castelo, depois ela some, e são histórias pesadas, são histórias que, que deixam marcas assim no jogador. E às vezes histórias com as quais você interage por cinco minutos, o que é o suficiente para te trazer esse tipo de sentimento, coisa que em outros é, RPGs mais passageiros, assim, isso não, não ocorre, no Valhalla talvez tenham pouquíssimas histórias que me tragam essas lembranças, assim essas marcas como as que os jogos Souls por vezes conseguem fazer, né? Então, já estou tô, já tô circulando muito aqui no assunto, mas quando você falou do, dessa participação do Dragão e tal, no, do Dark Souls, e eu não, não joguei, eu não posso atestar sobre ele, mas isso me lembrou de muitos outros casos, né, em que às vezes esses jogos Souls conseguem, participações mínimas, deixar essas marcas máximas, né, então... É Nicolas Augusto, você tem mais algum personagem que você se recorda gostaria de citar?
6: Tenho sim. Um aqui que... É... Que pra mim, que eu não acho que tem tanto impacto, mas que eu gosto muito, é o Mimer do God of War 2018. Que o que eu digo isso impacto é que, por exemplo, é aquele personagem secundário que dá aquela movimentada na história. Por causa que eu até pensei assim, ah, se não tivesse ele ali no meio, a gente estaria solto naquele mundo. Principalmente quando a gente está navegando ali com Kratos e o Atreus, sem informação nenhuma. Ele que mantém a gente informada. Ele que tem às vezes as piadinhas, momento mais descontraído. E. que eu acho que também. pro jogo que vem vai ser de grande importância.
0: Eu não vejo dúvidas.
6: É, mas é um dos personagens que eu mais gosto. Me recordo, assim.
0: Bah, eu, antes de te fazer o podcast, estava tentando me lembrar de, de personagens. E aí, às vezes, o que eu faço para chegar nessas figuras, assim, é pegar os jogos que eu mais gosto. E eu gosto muito do God of War 1 mas eu tava com enorme dificuldade em me lembrar de alguém, tipo, pô, a Atena é legal e tal, tem... Acho que talvez dos personagens não protagonistas ali, a Atena seja uma marcante. Agora, eu não consegui, assim, dentro da franquia God of War me recordar. E outra vez você fala dessa figura do, do Mimir, assim, que é uma... Como eu posso dizer... Eu curti muito ele também, mas eu não, não tinha me, me recordado antes de começar a gravação, assim, assim como, por exemplo, o do Narda Vinci. E no God of War 2018, até pra citar dois mais, que eu acho que são muito interessantes, o Brock e o Sindri. Eles quebram um pouco esse gelo, né? O que você fala do Mimir, trazer essas piadas, enfim. O universo do que eles. do que o Cory Barlow consegue fazer ali com a Santa Mônica no God of War 2018, ele é bem diferente do que até então vinha sendo feito, uh, com, com muita qualidade. A franquia God of War teve essa revolução, né? Mudou o estilo mas ainda assim mantém essa presença dos personagens e talvez agora mais do que nunca, né? Porque nos antigos, eu, eu sou um pouco crítico, principalmente ali a partir do God of War 3, a, a questão como o Kratos talvez perde um pouco da, da sua complexidade, né? se torna um personagem simplesmente matador de Deus, ali, aquele cara raivoso, é, sem ter mais do, do, do passado dele como o um e o dois fazem, mas o 2018 ele volta a trazer um pouco dessa, dessa sensibilidade né? do Kratos como humano e o Mimir, o Brock, o Cinder, o próprio Atreus, a Frey, acho que todos ali fazem esse papel, contribuem para esse papel. Né? O God of War 2018 vai bem lembrar do Nicolas. Outro personagem que eu gosto bastante, o Mimir. E aí, eu só acrescentando, acho que o Brock e o Cinder também eu curto. Não sei se você acha os anões lá muito chatos e tal, mas eu acho eles muito interessantes. Eles vão voltar agora no Ragnarok, né, que vai lançar no, no final do ano.
6: Sim, Não, eu também gosto muito deles. Eu só citei mais o Mimir, que é o que a gente passa mais tempo. E pelo que você falou aí é, dos antigos, é que, por exemplo, eu só joguei o 3 dos antigos. Na época do Play 2 eu não joguei o 1, 2 ou aqueles outros lá, Crickles. Né? Mas, eu, pelo que eu vi, no 3 eu já tive a certeza, pelo menos só no 3, que o Kratos é aquele personagem muito mais solitário. Chega a campanha, você não tem alguém te acompanhando o tempo inteiro. São eventualidades que acontecem aqui, tal personagem, você conversa. Senão eu falaria que é o 3, por exemplo, um secundário que eu gostei, é o Herfest, né, o nome do Ferreiro. Aham. Uh -huh. né? Gostei do personagem, por exemplo, mas ele não te acompanha a todo momento. Ele te ajuda ali fazendo aquelas armas, você volta, no final acontece aquilo que tu não sabe. Mas quando a gente vê a diferença de um personagem estar sempre com você, estar ali acompanhando, ter aqueles momentos simbólicos, vamos dizer assim, é... eu só consegui pensar dessa franquia, o Mimer, por exemplo. Além dos anões que introduzem, que você precisa deles para evoluir, mas escolhi só um, né? Acho que o Mimer se achou bem.
0: O God of War 2018 comparando com 3, quando você falou até fiquei com medo, achei que você a citar a Pandora lá no final, que eu acho aquela, <risos> aquela menina muito chata, e com todo o respeito, não sei, daqui a pouco você <risos> até gosta, né, Nicholas, mas vá. Tipo, como 2018 consegue fazer com que todos os personagens sejam interessantes, é difícil talvez ter algum ali que seja é, ruim, eu pelo menos não, não me recordo, eu acho que todos são legais, até a cobra ali, a serpente do mundo, todos eles são relevantes ali, são, são legais, né, agora... Volta lá pro 3, eu pessoalmente não, não curto muito o 3, mas tem a participação, por exemplo, da Pandora, que eu acho um gasto de tempo ali, não sei. Tudo bem, para a história ela né, contribui ali no, no final, para todo aquele arco né, final ali do, do Kratos, mas não é uma personagem assim, que, eu, que eu curta tanto. E é bom que o Corey Barlog tenha retornado, ele dirigiu o God of War 2, né? é bom que ele tenha retornado para dar essa direção à franquia, que tenho certeza que agora o Ragnarok vai conseguir é, seguir, né? Uh, essa, essa toada de sucesso A Genor Cash, a Genor tem, tem enfim, entrado na discussão assim, você chegou a pensar em algum personagem, Genor, que você gostaria de citar é, dentre esses melhores não protagonistas?
4: Antes de citar o meu, só uma coisinha aqui Sobre God of War 3 Hades, Melhor Deus muda minha opinião, vocês não vão conseguir
0: Mas ele é boa a batalha dele é muito boa a batalha dele é muito boa tem a batalha lá que eu acho que é com o Cronos, não é? O Titã Cronos Salvo engano, é cronos é o nome o... dele. O... O... Que, é, que é muito interessante também. Nossa, eu gosto. A, a, a inicial também com o Poseidon acho muito boa. Mas. Olha, talvez a Duarte seja a minha favorita mesmo no, no God of War 3. Eu acho muito legal. O design dele, principalmente. Aquele chefe é muito mar marcante pra mim, pelo menos, né? E gosto das lâminas depois que você ganha. Aquelas lâminas roxas lá são muito legais, elas são ágeis. É, muito bom, né? é, é, é verdade, Ednor. É difícil no God of War eu usar algumas das uh, usar essas armas de, que você vai ganhando ao longo da campanha. Mesmo no 2018 eu usei pouco as Blades, eu ficava mais com o Machado. Claro, tem inimigos que você só pode é enfrentar fácil. as Blades lá em Hell, por exemplo. Mas uh, as, as lâminas do Hades, teve várias batalhas lá, por exemplo, depois contra o Hércules, que eu fui enfre enfrentei ele com elas. Elas são muito boas, muito ágeis.
4: Assim, se eu fizesse um top 3 de batalha de God of War, ia ser batalha contra o Hades, batalha contra o Ares e batalha contra o Baldo.
0: Ah, Agora os personagens que eu é... trazer no podcast... Mas essa é polêmica, a gente pode fazer um dia melhores batalhas de chefes no podcast. Essa é uma é. boa... <risos> é um bom tema, ginor
4: É assim, são dois personagens muito parecidos no quesito papéis. É o Próton do, do Mega Man clássico e o Zero do Mega Man X. alguns de vocês aí conhecem?
0: Não posso falar muito, ginor Eu joguei Mega Man no Playstation 1. O Zero é aquele personagem vermelho, correto? Que tem um cabelo meio arrepiado, enfim. Mas eu é não não posso dizer muito mais do que isso, não.
4: É o seguinte, é o Próton do Mega Man Clássico, por exemplo, ele, o nome dele já diz que ele é um protótipo. E ele é um personagem bem complexo para os padrões da série clássica, que é uma série mais é, divertida para as crianças e pá. Embora seja difícil pra caralho É assim, o Protoman, Como ele é um protótipo, ele usa um óculos Porque sem o um óculos ele é basicamente Mega Man Ele tem essa crise de identidade Então às vezes ele acaba sendo meio que um anti-herói Ele luta contra o Mega Man pra ser superior Mas no final das contas ele acaba fazendo certo Ajuda ele Só que sempre prefere ficar sozinho Ele se recusa a ser consertado Digamos assim e enquanto isso, o Mega Man é o robô bonzinho que tá ali pra fazer tudo E o Wiley é aquele vilão típico de videogame antigo que cria robôs pra dominar o mundo Não tem essa cama de complexidade nos, nos personagens E o Zero é basicamente a mesma coisa enquanto que, Já que na série X, robôs têm liberdade Então isso torna eles mais interessantes, muito mais só que o zero é um caso especial porque ele foi criado pelo Wiley que é o vilão da série clássica só que ele era dominado por um vírus e quando esse vírus foi removido dele foi passado para o vilão principal que é o Sigma ele virou um personagem do bem só que ele ficou com uma crise de identidade ele queria que o ex superasse ele porque ele não vê muito potencial nele mesmo porque ele ainda é a fonte do vírus que deixa o bozo mal e ele sacrifica muitas vezes. Ele comete muitos erros. E o X, que é meio que a nova versão do Mega Man, tá sempre fazendo certo. É uma figura de paz. Zero, ele é um personagem tão interessante, mas tão interessante que o Inafune queria que ele fosse o protagonista de, da Saga Mega Man. Das, quer dizer, da Saga Mega Man X. Inclusive, no primeiro jogo, ele era o Mega Man mais poderoso. Aí depois ele ganhou sua gameplay única com Sabre e aí surgiu o Mega Man Zero que explorou mais personagem interessantíssimo. Que sem dúvidas é o favorito da grande maioria, inclusive o meu, é da saga X e de toda a saga Mega Man. Zero, seja da saga dele ou seja da saga X, é um personagem que define bem, um personagem que marca muito mais que o protagonista.
0: Eu queria fazer uma pergunta, Junior, por, e acredito que você talvez tenha alguma informação. Por onde anda a franquia Mega Man? questão do futuro dos jogos.
4: É, só teve, de, de jogo novo, só teve o Mega Man 11, que muita gente falou que é o melhor da série clássica. A série X, que é a minha favorita junto com a série Zero, ela meio que só teve as coletâneas. Só que as coletâneas venderam muito bem, o que pode trazer futuramente jogos novos para essas franquias. Porque a coletando do Mega Man clássico saiu muito bem. Só que a Capcom, assim, ela tá mais focada em RE e Street Fighter. Mas eu não acho isso totalmente ruim, porque franquias como Mega Man e Devil May Cry são tratadas com extremo cuidado. Enquanto que, infelizmente, Resident Evil eles fazem uma parada meio qualquer jeito para atrair o povo. No Resident Evil 8, por exemplo, já pegando o gancho, os vilões são muito mais memórias que o item. Ita é sem dúvidas o pior protagonista de Resident Evil O último protagonista realmente bom Foi o Jake Do RE6 É assim, quando fala dos Resident Evil não, Vem o que? A Lady Jim Tresco ou o Heisenberg Porque são personagens bem desenvolvidos. E não é porque a gente não vê o Ita É porque ele literalmente tem um carisma de uma pedra <risos> O Tiff, por exemplo Ele raramente aparece Raramente fala Mas tem o seu carisma O Dungai também no Far Cry do 3 Você lembra um pouco do Jason Você via a rivalidade dele com o Vaz Não era como no 5, no 6 ou no New Dawn Você lembra muito bem do Jason e do Vas?
0: Olha, esse é um e... excelente ponto, porque o Jason do Far Cry 3 é um grande personagem, é um grande protagonista, apesar do jogo ser em primeira pessoa. O Gui Saplak falava do, dos Modern Warfare, que também são em primeira pessoa, claro, é, falando de alguns personagens que não são aqueles que você controla, né, mas também faz muito bem. Eu acho que a questão de primeira pessoa não é uma desculpa, né, Genor, pra tornar esse personagem... O, o Far Cry tem alguns que são... Completos. O 5, por exemplo, o que você falava, o 5, porra, eu nem, nem me lembro do, do cara o 5 é um jogo que eu não, não curti tanto, talvez um pouco disso, no 3 não falta personalidade a ninguém, a todos lá é o Vaz, é o Jason é quem, quem tá ali em volta do Jason os amigos dele, eu acho muito bom o Far Cry 3 é verdade, não. desculpa interromper, mas só pra colocar aí que o Far Cry 3 é um excelente jogo também pode acionar
4: coisas à vontade, tá de Vitor e Vid Cyberpunk também é um bom exemplo, porque assim o cara fala o tempo todo ou, ou a cara, porque tu posso entre vi homem ou mulher só que ele não é memorável, ele é mais só o protagonista mesmo Você não vai lembrar dele Você vai lembrar da Jude da Panam Do personagem do Keanu Reeves Você vai lembrar de, muito, de muita turma Você vai lembrar das decepções do jogo <risos> Esse é outro assunto Mas é assim Tiff, Doomguy, Jason São exemplos de que pode ter protagonistas bons Mesmo eles não aparecendo mesmo de um jogo em primeira pessoa. E. por enquanto é tudo.
0: Eu quero botar a lenha na fogueira, não sei até que extensão. O Darlan, acho que ainda tá, tá dormindo ali um pouco, mas. o Dark, Se não estiver dormindo, aí dá um alô, né, Darlan? Pra quem não sabe, a gente tem que fazer um cortezinho aí antes que o Darlan tava acompanhando aí o futebol brasileiro, né? O cara é flamenguista, fica naquela, naquela aflição, né? Acho que vai ganhar alguma coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei por que extensão o Darkzin, o Fluff assim, jogaram os jogos Resident Evil, mas eu sei que o Gui Saplac e o Nicholas têm re relativa experiência é, nessa franquia. Eu queria botar a lenha na fogueira pra perguntar qual a opinião de vocês sobre isso que o Agenor traz dos não protagonistas do Resident Evil. Vocês, vocês também não não, curtam, não curtem muito o protagonista do 8, do 7, é, o Ethan Winters aí? Vocês acham que, que essa franquia Resident Evil tem também bons não protagonistas em outros jogos, outros títulos que vocês vieram a jogar? Como vocês, o que, que vocês acham é, a respeito dessa Dessa discussão da franquia
2: Resident Cara, eu concordo Com a genor mano, eu acho que No Resident Evil 7 e no 8, que são os mais recentes realmente os, os não protagonistas, eles se ressaltam Porque o Ethan é muito sensal. Ele, ele, é um, ele é bem esquecível Mesmo assim, tanto é no, no 7 você, A gente lembra mais do Jack ali Que é um, que é um vilão muito massa Eu, eu pelo menos gosto, gostei bastante do Jack No 8 também, se lembra ali da Dimitrescu Do Heisenberg, você lembra até mais lá Do Duke, que é o que é o mercante lá, o gordinho, do que, do que com o Ethan. E eu, eu, acho, eu acho o Ethan bem fraquinho mesmo, e até gostei de ter puxado ali do Resident Evil, porque eu ia falar Resident Evil, eu gosto, tem, tem bastante personagem ali do Resident Evil que eu gosto, mas no tema do, do, dos, dois, dos dois Resident Evil mais recente eu acho que sim, o Ethan é bem fraquinho, e, e que ali os, os, os não protagonistas, eles se ressalvam ainda mais que o protagonista mesmo. Vou deixar o Nicholas aí falar agora.
6: Não, eu até corrigi o Victor falando que eu não gosto de Resident Evil. Eu até sou bem conhecedor um pouco da história por trás, mas acho que ter. Não sei prioridade pra falar dos personagens, acho que eu não tenho. Mas um personagem que eu gosto é do Resident Evil 2 é o Will Smith. Só pra quem entendeu aí. Né?
0: Como assim? É um guardinha. É um guardinho, ah, nosso
6: ah. é da, da delegacia, ele parece muito com o Will Smith. <risos>
0: Entendi. Eu fiquei pensando é o que. Hã? Que
6: é Marvin o nome dele. É Marvin. Né? É,
4: é. O remake que tu provavelmente vai lembrar dele, é lá na delegacia
0: entendi, é, eu, eu Resident Evil, assim, eu gosto de, tipo, acompanhar mais externamente eu, os jogos eu joguei no, no Play 1 lá, o Resident 3 Nemesis, mas na época eu não zerei, o 4 eu zerei, o 4 eu acho que eu gosto de todos aqueles personagens do 4 não tem nenhum que talvez tá eu um não curta ali, sabe, eu acho que o 4, e agora vai ter esse remake, aí vamos ver de, de que maneira, como eles vão é, fazer esse remake, né, que tipo de divisão eles vão ter sobre o 4 original, mas o Resident 4 tem excelentes personagens protagonistas ou não, né, e a franquia Resident eu acho que é marcante por isso também é, eu anotei apenas dois para citar aqui, eu quero começar com um que é, são jogos bastante particulares assim, que são aqueles jogos é, episódicos né, que, em que você interage faz escolhas, que são os jogos The Walking Dead até o Teio, eu gosto muito e acho que ele tem uma relevância frente aos protagonistas para direcionar essa história deles, é, que, que é o Kenny Kenny é um personagem que aparece aí principalmente no, no The Walking Dead primeira temporada o teu, que é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, primeira temporada. A segunda também é muito boa, mas depois vai, vai caindo um pouco a qualidade, pelo menos na minha opinião. E o Kenny, ele tem um impacto muito grande. Com toda a relação familiar que ele traz ali no, no primeiro jogo, é, eu me lembro... Agora, o ano, acho que talvez eu tenha jogado isso aí em 2014, 2000, não, 2015 por aí. 2015 pra frente, 2015 e 16, primeira vez que eu joguei o The Walking Dead primeira temporada. E aquele episódio, talvez tenha sido o segundo, terceiro ali em que tenha uma reviravolta muito grande na vida do Kenny, me marcou demais. É, dentre os vários impactos, assim, as bombas que que esse The Walking Dead primeira temporada solta, e nenhuma dela é muito nenhuma delas é muito gratuita, né, como acontece em algumas temporadas futuras, assim, em que o jogo te coloca perdas, te coloca é, possíveis é, impactos emocionais, mas sem uh, aquela construção anterior que é necessária. E um não tem isso. Um realmente é muito bem feito nesse sentido. E o Kenny é um dos personagens que vai ter uma influência direta nos acontecimentos diretos para a vida dele e depois para outros personagens fora, é, para o futuro... De, sobretudo temporadas uh, que, que vem depois, né, sem querer entrar muito no território de spoiler, assim. mas para Clementine e o Lee, que são os protagonistas do 1, um, talvez o Kenny seja o não protagonista mais só uma expressão engraçada, que o não protagonista mais protagonista, porque ele realmente é o mais fundamental ali, para que a relação do da Lee, do, do, do Lee né, e da Clementine, ela dê algumas voltas, então eu gosto muito do do, é, do Kenny frente ao que ele representa em nesse que é um dos meus jogos favoritos, que é o The Walking Dead até o Teio. Darlan, tá de volta, Darlan? A gente tá com a terceira chamada. O Darlan realmente desapareceu, cara. Não é a primeira vez que ele faz isso. O Nicolas tá falando do podcast lá de melhores animações naquele lá também. Ele apareceu no início, depois sumiu completamente. Existe aí alguém que quer contribuir com mais algum não protagonista, assim, que se recorda? É, Fluffy, por favor. Darkzin também, se quiser comentar alguma coisa sobre Resident Evil e sobre algum tema que a gente abordou, fique à vontade, Darkzin. Nicolas Augusto, Gui Saplac, Genor
6: ah, eu queria falar mais uns dois aqui, que eu é, não acho que tem muito aprofundamento sobre eles, mas eu acho que não vou deixar de citar. Eu até achava que um desses alguém ia falar. O primeiro que é o Sully, né, do Uncharted, da franquia. que Eu não vou dizer assim que... Eu até pensei, será que ele é um protagonista no caso? Mas é ele tá mais como secundário, aparece naqueles momentos mais cruciais, mas que depois é o Drake por conta própria. E é aquele personagem carismático, que, é, principalmente, no um meu favorito, que é o 4, ele é arrebenta demais. E um outro que eu joguei recentemente, é, acho que se o Tal estiver vendo, é, no, ou escutando no Spotify, ou se vai ver no YouTube, depois acho que vai até gostar, o Pauling, do Mafia 1. Achei muito legal esse personagem. Acho que a história ela é muito imersiva. E aquele contato que a gente tem, por exemplo, com, com todas as do grupo, ele que... Realmente é, é um, é, ser seu amigo, que dá tá para ver pelas atitudes dele, que ele faria de tudo para te ajudar, no possível. E estou ansioso até para jogar as continuações, porque é uma, um jogo que eu gostei bastante.
0: Depois de tudo que vocês comentaram, assim, o Tanciu, principalmente, né? Que se tornou o principal jogo, assim, que ele mais gostou de jogar até hoje, o Mafia, eu tô bastante ansioso também, Nicholas. Eu, eu nunca joguei nenhum, eu só tenho dois no Playstation 3. Mas eu quero jogar. Não,
6: esse 1 um é, é muito bom. Muito bom. Um, é muito bom mesmo.
0: É um remake do, e, do Playstation 2, como, né? como ele
6: falou, comece por ele, porque é, é um importante do pro 2. O
4: queijo? O remake do Mafia é é o melhor jogo da saga mesmo. Mas em hipótese alguma. Não jogue o Remaster 2, na moral,
0: cara. Por quê?
4: <risos> jogue de Play 3 mesmo.
0: O, ele tem alguns é. bugs? Coisa assim? Vocês jogaram o Nicholas um... e, e o Darkzinho também? Vocês chegaram?
6: Eu, 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 eu iniciei o Play eu... 4 normal, mas acho que o Agenda falou de Play 3, não é?
4: Eu tô falando do Mafia 2 que saiu pro Play 4, o Remaster.
6: O que tem ah, ainda já. Eu não tive problema ainda,
1: não.
4: É que assim, ele é meio que um The Master ele, pra Platina ele complica mais que ele coloca muito coletável. E muita coisa também É assim Um dia eu vou pegar ele na retro do Xbox E falando em Xbox Eu queria muito citar o Bird da saga Gears of War O Silvio vai se lembrar Porque ele é o protagonista do Judgment que a gente jogou Lembra?
0: Que é o cara loiro lá, né? Isso aí o Gears of War tem diversos personagens, assim, que, que... Claro, eu joguei apenas, né? E foi até com você, Agenor, a gente tem que começar lá na ordem correta, né? Eu joguei apenas o 13 e o Judgment, mas tem muitos personagens interessantes. A história, pra mim, ela ficou meio que flutuando, Genor, porque eu não comecei como deveria, né? Na linha de, de lançamentos, assim, é, cronológicos, pelo menos, é, um, dois, três, né? Enfim, então eu comecei meio fora de ordem. Mas eu, eu gostei do pouco ali que eu pude, talvez, entender, né? Mas ainda tem muito que tá pra mim flutuando, assim, eu preciso dessa ligação, né, quero jogar aí. A gente tem que futuramente aí marcar o 1, um, o 2. Eu fiquei surpreso do que você falou uh, sobre o Mafia, assim, porque eu quero jogar ele no futuro no PlayStation 4 também, Junior. Tomara que, que eu não enfrente muitos problemas, né. Tem recentemente aí o GTA Trilogy, que também entra nesse tema de The Master. Agora essa semana polêmica aí do, do The Last of Us, que acho que... Enfim, fica para uma outra hora também, mas esses, esses remasters e remakes sempre são bastante controversos, né? Em, muito, ou, em muitos casos, assim, acontece de, de gerar burburinho, né? Crítico, assim. É. Eu, eu ia voltar com, com relação com o Nicolas só do Sully, eu não sou o maior fã de Uncharted, mas esse é um personagem que eu gosto bastante. Não tenho muito a colocar, assim, de negativo ao Sully. Acho que da franquia Uncharted, o que me leva muitas vezes a não curtir, é, é um pouco do, do desapego que ela tem, o 4 eu não joguei. Talvez o 4 corrija isso. Mas eles parecem ser realmente aqueles filmes de ação da Sessão da Tarde. Assim, eles são muito bons na ação, na aventura. Mas eu gostaria de, de ter um pouco mais... Não, talvez seriedade não seja a palavra, mas de profundidade nesses personagens. Os vilões eu acho todos, pelo menos do 1, 2 e 3, assim... Vilões que não, não marcam de maneira nenhuma, né? Agora, o Sully, o, o Nathan Drake, a Helena, são personagens de alguma forma que, que eu curti, assim. Agora, a relação, a motivação, esse caminho, pra, pro, porque eles fazem, não me ligou muito, não me prendeu muito nesses jogos. Mas eu gosto da franquia Uncharted e quero jogar o 4 que dizem, pra alguns, é, é o melhor, né? É o melhor de todos. É, no
6: caso, eu também não sou muito fã da franquia, porque, por exemplo, eu gosto. Hum, o é primeiro que, que eu joguei foi o 4 é e eu adorei. Aí eu falei, pô, os dois deve ser muito bom eu joguei um eu não gostei o dois ele é bom gostei esse eu gostei também E o três achei muito chato então mas o quatro é, que é o primeiro contato que eu tive e a, aquele personagem ali tendo aquela sua participação eu achei incrível e um e nos outros também ele tem a sua importância no dois que ele não aparece tanto mas é no um é, já tem, é o primeiro contato que o, o Nathan tem e depois no 3 é mais explorado, né? Que é o passado do Nate com ele. Mas acho que eu não podia deixar de citar. Porque ele acho que é a cara de um personagem secundário marcante.
0: Tu jogou o Lost Legacy, Nicolas ou não? Joguei também. Tu curtiu? Ele não aparece Nicholson?
6: nenhum. Gostei muito. Não, desculpa. Eu gostei do, do início e depois do final eu achei chato. Pra não falar depois me encontrar dizendo <risos> que... Eu, eu tava falando, tô curtindo aqui. Né, depois eu falei, não... Tá muito chato, porque eu é na, é na fase 3, que você vira um mini mundo aberto o jogo. Sim. Tem que explorar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E eu tava o quê? Platinando junto, né? E deixou isso mais chato ainda. Pegar um monte de coletáveis.
0: Ah, esse é o meu medo com o 4. Até hoje eu não joguei o 4 por um pouco de preguiça disso, assim, dos coletáveis. É,
6: é esse elemento que botaram. É porque o, o Lost Legacy é o que mais tem coletável. Então você imagina, essa área que vira... É que nem na... Você assim, não jogou o 4, mas também tem uma área que vira um mundo um aberto é um pouco maior, mas é um pouco mais rápido.
2: Aí no achievement é tipo dia é tipo 1, Seattle de The Last of Us 2 é tipo dia 1.
0: Ah, tem aqueles prédios todos, ah, né?
6: É. é tipo isso, tipo é. isso. Aí tipo ainda o espaço é Penó e um monte de coisa pra fazer, coletáveis no caso. Aí eu achei muito chato e arrastado
0: Aí, Ainda ah, tem um jogos da franquia, eu eu gosto muito.
2: Ainda tem um troféu de você passar essa área inteira sem usar arma de fogo. Daí fica Caraca. Mas ainda muito chato.
0: É o quê? Sim. Só corpo a corpo ou tem que sair correndo?
2: Tipo, você é só corpo a corpo, corpo mas, mas pra você pegar o troféu, você, você basicamente só sai correndo ali. Nossa! É bem, bem chatinho né?
0: Você, você ia comentar uma coisa, Genor? Que eu vi, eu acho que você tá falando alguma coisa? É assim: é porque a
4: gente. É tu, você ainda não jogou o Grizzly Forum 1. Mas no 3, a uma turma tá meio que separada. O Marcos tem o um time dele, o Cole e o Berd tem o um time deles. Só que no 1, você vê muita relação. O Marcos, ele é o líder frio. Que todo mundo ama E acha incrível Mas o auge dele mesmo foi no 3 Só que assim, quem vai se desenvolver nos jogos anteriores São Dom e Baird O Baird é um personagem muito engraçado você, ganha, você Ele te ganha pelo carisma E depois do Marcos A imagem de Gears é ele Só que o Dom ele é um personagem amado Porque ele é muito realista Ele parece ser muito zoeiro E parece sempre de bom humor mas ele esconde o medo dele de não encontrar a sua esposa, porque com todo o caos que aconteceu no mundo de Gears, ele perdeu seus filhos e não tem total certeza se vai encontrar a sua esposa.
0: O seu favorito tô... o seu favorito entre os Gears é o primeiro Junior?
4: Bem, dos jogos o meu favorito é o 3.
0: Dos personagens meu favorito é o Baird. Eu ainda tem que... eu o 2, o que você acha do 2? Ele é bom?
4: O 2 é um, uma ótima evolução do primeiro. Porque o primeiro é um pouquinho travado. Mesmo na versão remasterizada. E sem falar que o 2 colocou o duelo das baionetas. Com um acesso, que estão na lance. E isso já ganha os pontos comigo. Sim.
0: É o que eu tenho que jogar e até talvez voltar ao 3... Uh, não necessariamente zerando ele novamente, mas fazer uma pesquisa assim, a, a fundo da série, porque eu tenho certeza que a história é interessante, o Halo, que é outra que a gente tá falando de Xbox, outra franquia que eu joguei, primeiro jogo com o Darlan, o Rich, é, eles têm uma história, o Gears talvez até um pouco menos, né, se eu tiver errado me corrija, mas um pouco menos complexa do que a do Halo, o Halo tem uma história bastante difícil assim, de entender, até onde eu pude acompanhar né, de, de algumas discussões, enfim, mas, mas são, são histórias que eu, que eu queria, enfim, poder ter um mínimo assim de de entendimento maior, né? Porque jogar os jogos e gostar é uma coisa. Agora, quando você joga e entende ali o que está ocorrendo, né? É diferente. O Gears of War 3, aquela vez que, que nós jogamos, a gente até bateu um papo lá com o Anders, com o Hunter, com você, né? Tentavam me explicar um pouco. Mas começar assim num, num capítulo final daquela trilogia, pelo menos, já é mais difícil, né, Junior? Agora, acho que quando a gente jogar o 1 aí, vai dar para compreender um pouquinho melhor, né? Ou ter essa, essa porta de entrada aí na, na franquia. É... Sim, depois
4: a gente tem o judgment que o judgment é meio que o primeiro na cronologia. Assim, ah, o judgment
0: o judgment passa antes. Por...
4: Mas o 3 é melhor porque te introdu, porque assim, o 3 é tudo de bom que a saga tem. Então foi bom para te introduzir na gameplay, mas não quisito ter é enredo. Só que o enredo é assim, é muito bom, não é tão complexo como o Halo, mas assim, é, tem muitos livros, tem muita coisa que rolou antes de toda a guerra e é assim, a história é boa, mas o que brilha mesmo é jogar em co-op. E o multiplayer também é uma delícia. Eu me viciei no multiplayer do Gears 5. Mas agora eu tô jogando mesmo é a franquia Forza.
0: Um pouco do Um, um pouco muito. do que hoje mais cedo o Gui falou do Borderlands, assim, eu me lembrei questão do co-op, né? Como é bom. Eu por muito tempo fui um jogador assim que ficava mais no single player ou multiplayer competitivo, mas esses jogos cooperativos são muito legais. O Halo abre essa porta de você fazer a campanha toda em co-op, o Gears of War, é, você tem o Borderlands, Nossa, são jogos incríveis mesmo. Uh, no futuro eu quero jogar o Diablo também, que, que falam muito bem, assim, entre amigos, a, a experiência é diferente, né, quer queira ou não, você vai conversando ali, vai interagindo. Ah, e claro, o jogo não pode ser uma grande porcaria, né, mas nesses exemplos, acho que a gente citou aqui, são jogos que, que realmente têm a sua qualidade e, e em jogando em co-op, essa qualidade, ela é, é colocada em um nível máximo, né, ela é potencializada. É, Fluffy, você tem algum personagem ainda não protagonista que você gostaria de citar?
3: Mano, vou falar pra você. É, ainda em Uncharted tem a esposa do Nathan Drake também. É de 4, eu acho. É a é Helena, eu né? Eu acho que é o 4. É Helena, isso é o nome. Eu achei que ela foi um, uma personagem, assim, legalzinha, assim. Não é uma personagem que você fala, nossa, que personagem mais aprofundada, que história impactante, mas é uma personagem, assim, que você consegue lembrar, tá ligado? É uma personagem legal. E, ainda em Uncharted 4, eu também acho que é a Nadine, que, assim, ela é antagonista e tal, é, ela também é interessante, assim principalmente pela que é, o nome? é pelas motivações dela, sabe?
0: Eu, essa Eita. personagem, eu ia dizer que essa eu não conheço muito é, Fluff, essa, porque eu acho que ela aparece só no 4 e no Lost Legacy, né? Mas a Helena eu curto bastante. Do 1, do 2. É que a
3: Nadine, ela, ela, é que a, a Nadine ela é meio tipo, amiga do vilão principal, que é o Race.
0: Depois ela, junto com a Chloe, é uma das personagens principais do Lost Legacy, né? É.
4: Helena, pra mim, teve soagem no Charter de 3. Melhor versão dela, na minha opinião. Também curta do 1. Um.
0: Pá, ah, eu ia citar o 2, que eu gosto quando... É porque no, no início do 2 ela praticamente não existe. Mas ela surge assim mais pro final e eu, eu gosto da, da participação dela no 2... Pelo menos da maneira como ela aparece, assim, do nada, sabe, Eginor? Eu, eu, eu falo, assim, que um pouco do que faz eu não gostar tanto do Uncharted, dessa trilogia inicial do, do Playstation 3, 1, 2 e 3, é a questão de parecer filme de sessão da tarde. <risos> Mas esse momento da Helena entrando no 2, assim, apesar de ser um pouco do que acontece nesses filmes em particular, é também é, algo que me faz... É, Curtia assim, ter essa lembrança positiva da Helena, porque ela vem em uma parte ali meio que é, salvando, ajudando o Nathan, enquanto as coisas, as probabilidades parecem é, improváveis de ele conseguir sucesso, e, e, e toda a reta final ali, porque inicialmente era apenas a Chloe, né, que estava interagindo com, com o Drake, né, nessa participação feminina, mas aí a Helena depois eu gosto, acho interessante no dois, um é o meu favorito dentre os três lá, mas a Helena, assim, eu tenho boas lembranças do dois, quando ela surge lá na, na reta final. Tem mais, mais algum personagem que vocês gostariam de citar?
6: Ah, eu queria... Eu tava, essa era de um jogo que eu falei, tem, esse eu certeza que eu vou pegar de um, mas como são tantos, tantos secundários bons, com todas as qualidades diferentes, eu tava na dúvida, mas acho que eu pensei que no Red Dead Redemption 2, entre os companheiros do acampamento, eu fico com né, o Charles Smith, até no caso, como, como eu falei, muitos personagens marcantes que às vezes é, se destacam um em cima do outro, vai alternando. Dele, eu, eu acho que ele até fica atrás de uma outra, mas eu preferi ele por causa de uma certa uma determinada missão. No caso, que a gente é, ajuda ele a livrar um companheiro e depois volta. E no final do jogo, no caso, né, quem tá com ele desde é, até o final é ele. Depois que acontece com, o, com o, aquele incidente com o primeiro protagonista lá. Quem tá sempre no final com... é ele. E também até queria colocar a Sage assim no meio. Que é, acontece a mesma coisa é, com ela. Que tem um aprofundamento legal. Uma história profunda também. Mas que... Poxa, entre outros também. Por causa que eu até até eu colocar o, o Roseia também. Fazer aquela contribuição legal. Um que também eu poderia falar. O Dutch que né, meio que se torna um antagonista. Mas eu acho que de é, relevância, no caso, claro que o Dante tem muita, mas com o protagonista em si, toda aquela crise que aconteceu na gangue, quem fica do nosso lado lá eu é o, é o meu preferido, entre é o Charles Smith.
0: Nossa, o Red Dead Redemption 2, acho que talvez seja um dos jogos... Tem das histórias mais difíceis assim de se fazer e que fazem de uma melhor maneira, porque são tantos personagens, e uma preocupação que eu tenho, às vezes, quando o jogo tem muitos personagens, é torná-los interessantes. Né? Aquilo que eu sei do, do Assassin's Creed RPG dos novos, às vezes você é, coloca tantas pessoas ali simplesmente por quantidade, né? Mas elas não vão... É por isso que
6: eu tenho a dúvida, esse jogo faz muito bem, é muito protagonista que você consegue é, simpatizar Exatamente.
0: Eu acho que não Sim. tem ninguém ruim, né, Nicolas? Não, assim.
6: não, personagens... Um, um específico ah, tem Talvez esquecíveis, mas ruim, estão sempre todo bem trabalhados.
2: Um personagem específico, aproveitado do Red Dead que eu ia comentar. Que eu gosto bastante, assim, que é o Chuva Caindo, o Fall lá, que é, é daquele grupo indígena que eu, eu acho ele muito interessante. Toda a construção lá dele, deles perdendo os campos dele lá pro, pelo governo, eu acho muito, ma muito massa. Tipo, porque ele surge bem na reta final ali do não vou dar spoiler, né, mas bem ali na reta final e, e você consegue ver o... até o Arthur Morgan, ele, ele tem, tem um certo jogo lá que ele fala que, que ele acharia o, o Reigns um cara, é uma pessoa fraca, né, mas uma pessoa fraca, que não, não gosta de partir pra briga, assim, mas ele percebe, como sabe, ele é o Reigns Fawn é, um, é um personagem que eu gosto bastante, assim, do, do Red Dead secundário mesmo. Porque na gangue, meu Deus do céu, eu, eu citaria todos, porque eu gosto de todos da gangue. A Seyra eu gosto bastante, o Charles também, eu amo ele. O Rorzea também, o, o aquele, aquele lá que era dos O'Driscolls também, que, que eles capturam logo no começo do jogo também, oh, eu gosto mano. bastante. O Han, ele mesmo, eu gosto de todos eles do, do Red Dead. Mas de secundário, fora da gangue, eu gosto, eu gosto bastante é do, do Choccaínto. Eu acho ele bem, legal o Chico Porque todo daquele arco dos indígenas, eu acho muito, muito massa.
0: Eu, eu me impressiono assim como, e agora a Rockstar mudou muito sua estrutura, mas depois do GTA V que é um jogo que tem uma história completamente esquecível assim, muitos momentos, eles conseguiram fazer uma uma coisa tão densa como é o Red Dead Redemption 2. Esses personagens, o Nicholas Dutch, né, que vai se tornando antagonista, eles é, são todos muito humanos, né? eles cometem erros. O próprio Arthur Morgan, a forma como ele quer ter essa sua redenção né para fazer referência ao título do jogo, é muito legal. Tudo isso acontece em tempo real. Assim, a gente vai acompanhando, não, não tem nada que um, pareça muito como um deus ex-máquina assim, caído do céu, uma coisa de ruptura. Esses personagens eles caminham e é como... Se fossem ações que a gente pudesse esperar deles para os acontecimentos que vão rolando, né? E isso não se passa só com um, com dois, são com todos. Bah, eu acho muito legal. O Red Dead é um palco, assim, eu acho que também é um balaio cheio né? para esse nosso tema de melhores não protagonistas, porque tem muita, muita gente boa. Eu, eu, eu... até. Não, pode falar, que Eu ia dizer só que eu gosto da Sade, que para mim, além do Kenny, eu tinha notado a Sade, porque eu acho ela muito boa, mas são todos, né? São todos ali que são excelentes.
2: É, eu ia falar que, que os caras pensam até nos, nos mínimos detalhes, porque uma personagem, tipo, ela, ela é literalmente mal aparece no jogo, mas ela é muito bem trabalhada, que aquela aquela madre lá, que, que o Arthur, tipo, tem uma side, tem umas linhas secundárias que você faz com ela ali pra ajudar a igreja, e depois tem aquela cutscene, depois de uma das últimas missões, que eu acho ela muito massa, e, cara, a madre é uma personagem muito legal, velho, tipo, ela, o pouco que ela aparece, tipo, já deu para pra gostar bastante dela, por isso que eu eu considero a ter o melhor jogo que eu joguei. Então, tipo, eu, eu gosto, tipo, tudo daquele
5: jogo. Desde os meus detalhes até o, o macro daquele jogo. Que eu acho ele muito massa. Cara, no Red Dead 2, assim, um bagulho que eu penso também é que as missões secundárias, os personagens delas, eu também acho eles muito interessantes, cara. Por exemplo, tinha um escritor, que agora eu não lembro o nome dele. Mas a missão secundária dele é muito boa. E conforme você vai fazendo as missões, o John, o Arthur vai entregando comida na casa dele e tal, você vê que o cara, ele chegou a morrer de fome sem dormir, de tanto que ele escrevia, também tem o veterano, que é, o nome dele, se eu não me engano, era, era Hamish que é um veterano da guerra que teve lá na história do jogo, cara, eu acho muito interessante também os personagens secundários além dos principais, sabe?
0: Às vezes tem uns conteúdos assim, né, Darkzin, que Talvez alguns jogadores... Claro, a gente às vezes busca troféus e acaba fazendo. Mas alguns jogadores até passem por cima. Eu não sei quem é que... Se foi o teu tio maluco que disse ou se foi alguém que está aqui presente que leu o diário completo lá do Arthur Morgan no Red Dead 2 e era cheio de informação interessante. Eu, por exemplo, não li, sabe? Mas coisas que algumas desenvolvedoras podem nem lembrar ou nem querer fazer assim porque pensam que são... Uh... Coisas supérfluas, que não, não chamam tanta atenção. Mas no Red Dead 2, acho que a Rockstar foi muito feliz, porque essas missões secundárias são muito boas. Às vezes, a, 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 por exemplo, o personagem lá que fica andando, aquele amigo do Gavin, pô, o cara é foda, é legal e, e é, um, é uma pequena parcela ali do, do universo do Red Dead, né? Então... Ali eu acho que eles foram perfeitos em tudo. Eu, eu acho que em algum momento, quando o cara tá platinando o jogo, ficou meio chato. É a única crítica que eu tenho. Tipo, caçar animais lá e tal. Não, não curto Pegando tanto. aquelas
2: plumas lá, meu é, Deus do é, céu. Pelas mas... penas, Jesus Cristo.
0: Nossa, mas o jogo, assim, a forma como ele foi feito, é uma obra-prima mesmo.
6: História. Você liga pra NPCs, se destacam. Não sei se vocês lembram do... Aquele outro veterano de guerra que eu que... na em Valentine, Mickey. Algum coisa te jogo te que
5: Aham, é uhum, eu lembro, eu lembro dele. Tem outro em Rhodes tá. também, né?
6: Não, falando em
2: Rhodes, agora eu lembrei que lá na, na, na loja do Armeiro, eu lembro quando eu tava jogando, que tinha um, um carinha fantasiado de prisioneiro lá embaixo, cara. Quando Caralho. eu tava jogando a primeira vez eu vi aquilo, eu pensei, mano do céu, velho. Não... Ó, 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 olha as coisas que acontecem. É o dono, assim, da, loja
6: de armas, uhum, o dono ele, da loja
2: de armas cara quando, Cara, quando eu olhei aquilo eu pensei, mano do céu, esse jogo tá louco, velho. Tá metendo de tudo mesmo. Muito massa, cara.
5: Também no jogo tem um, uma área que você que passa perto que tem um cara peladão no meio do mato correndo, o Ivano que não o lobo, o cara é muito exato. Eu, dei, eu dei <risos> também. Foi muito bom, cara.
0: Eles conseguiram encher esse mapa assim de vida mesmo, né? Não é aquele Sim. mapa que tu, tu se sente, enfim, é, sem fazer nada ali, ou... É um mapa grande e tal, mas com muito conteúdo. Espero que a Rockstar um o... dia faça, e acho que vai fazer ainda um Red Dead 3, a gente não sabe o jeito que a Rockstar tá hoje em dia, mas...
2: É o que o pessoal critica, né, que tipo, esses jogos de mundo aberto ultimamente é bem, bem genericão, bem, bem, bem sem nada pra fazer, e se tem alguma coisa pra fazer, é tudo repetido, mas é de Dead não, cara, eu, eu tipo, eu, é bem, é bem vivo o mundo lá, sabe, porque é, é bicho pegando, nossa, eu, eu nunca vou esquecer quando, quando eu vi o, o, a avezinha passando no rio e pegando um peixe, eu fiquei, nossa, mano, olha que... ó, ó os detalhes desse jogo, véio. é muito, muito louco.
0: É, existe mais algum personagem assim, que vocês gostariam de acrescentar? Eu já, já coloquei todos os meus aqui, o Darlush que foi dormir, sumiu do, do podcast, não sei se mais alguém os tem alguma... Tinha também,
6: os que eu tinha também já foram e pegaram os meus aí. Então.
5: Um, que, um que eu, eu ia falar... Dar... Ah, pode continuar Não, pode falar. Nada de boa. um que eu ia falar, só que bem na hora, o... O Agenor falou sobre o mesmo personagem que eu ia falar, era o dom cara, do Gears of War, que eu achei ele um personagem muito melhor que o, o Marcos. Eu ia falar as, as, as mesmas coisas que o Agenor falou, sobre ele ter aquel, aquela trama com a mulher dele e tal, eu acho muito melhor que o próprio protagonista, sabe, é muito legal mesmo.
0: É isso, então galera, é... bom, esse tema era, era complicado, né, eu pessoalmente, assim, tinha bastante dificuldade em lembrar de alguns personagens, mas acho que vocês foram todos brilhantes, aí gostei muito, né, de, da nossa discussão hoje, nessa tarde, que apesar do, do Darlan, né, pô, o cara deu essa, essa sumida aí no meio, o Fluffy comenta que tem saudade do Darlan, ele faz isso, né, o Fluffy? cara, desaparece do, do podcast aí, mas nós tivemos grandes estresses e eu quero aproveitar para convidar sempre o Fluff já tinha participado antes, o Agenor, o Darlan, além de reconvidar, né, o Fluff e o Agenor para para voltar em edições futuras. Deixar aqui, e espero que vocês tenham curtido participar esse convite Desculpe, também. Mas eu aqui, Hã? Que é, Agenor?
4: Desculpa, interromper mas eu já tô de saída.
0: Não, de boa, Agenor. É... É, eu, eu ia só deixar aqui, enfim, a menção para que você, sempre que quiser, volte no futuro, né, genor E agradecer você pela participação hoje. É como sempre aí, trazendo vários jogos que às vezes é, nos ah, escapam, né? Eu, pelo menos, não tenho o mesmo conhecimento que você. Então, muito obrigado, genor
4: Falou, turma. até a... Valeu,
0: Agenor. E é, com relação a, ao Darkzin, ao Nicolas ao Gissaplak, sintam-se à vontade. O nosso próximo tema aí deve girar em torno ou das platinas que temos mais orgulho e menos orgulho, ou de jogos excepcionantes, eu vou colocar ali no, no Discord, como nossos membros, vocês podem é, se sentir à vontade para participar. Quem está nos ouvindo, ou no YouTube, ou através do Spotify, que tem o link na descrição, agora talvez seja tarde demais para clicar no link, né <risos> mas o link está ali na descrição, pode também participar do nosso podcast através de youtube.com.br barra join. Fluffy, primeiramente, gostaria de deixar alguma mensagem final aí, muito obrigado por ter participado com a gente mais uma vez, Fluffy.
3: Só queria deixar a mensagem que algum dia eu quero ver o Darlan descendo descendo a porrada em algum jogo aí, falando que é decepcionante. Tomara que ele participe
0: dos jogos. Ele tá, ele tá meio covarde, ele tá fugindo da... Ah, é... Ele tá fugindo da treta, cara. Ele foi muito atacado, ele já foi muito atacado nos comentários. Os caras ficam bravos com ele nos comentários, eu acho que ele tá fugindo, ele tá com medo. Eu, eu acho que é isso. Mas muito obrigado, viu, Fluff? Quero mencionar também o, o Vini, o Vinícius 12 ia participar com a gente, não pôde hoje em cima da hora aí, mas agradecer ao Vini sempre. Darkzin, muito obrigado, viu, Darkzin? Quando você quiser voltar aí, sinta-se livre, a gente coloca ali no, no Discord, é só marcar mesmo, e espero que você tenha curtido participar com a gente. Muito obrigado, viu, Darkzin?
5: Cara, eu achei muito legal ter participado e tal, apesar de eu não ter é, falado muito, foi muito legal ouvir e o pouco que eu, que eu conversei foi legal ter conversado também, achei muito legal, mano, valeu.
0: Não, você contribuiu demais, sabe que um jogo que eu sei que você curte também, ou eu acho que você curte, pelo menos parcialmente, aí eu tava tentando pensar em personagens assim que são, não protagonistas que são bons, é o Death Stranding, o Death Stranding tem alguns personagens bem interessantes eu... ali.
5: Teve uma hora que eu até pensei em falar sobre, sobre isso que tipo todo mundo lá eu, eu acabo que eu achei mais legal que o próprio pra, protagonista né? que, que é o Sam cara os personagens de lá são muito bom muito legal menos o o Sam eu não gosto muito dele mas eu não acho um protagonista ruim sabe sim, só não sim, gosto sim. muito mesmo
0: é mas é verdade os outros eles se diferenciam bastante porque o Sam é aquele cara caladão e tal é
5: ele é muito quero tem aquela fobia dele né de não querer nem encostar nos outros então é o mesmo problema do do Resident Evil 7 e do
2: 8, o protagonista bem quietão ali que qualquer um sobressai ele.
0: É, o Sema, acho que a personalidade dele é não ter personalidade, né? O, uhum. o Kojima uhum. ele faz uh, diferente talvez do Red Dead que são todos humanos assim reais eu acho que no Death Stranding são todos meio malucos né tem o, o Mr. Uh, Hartman acho que é porque tem o Deadman eu acho que é Hartman que é aquele doutor que é o Nicholas Unhef que é um diretor lá que você deu o visual dele que ele fica apitando o coração a cada tempo que ele fica desacordado depois ele volta é cada coisa maluca assim que Kojima conseguiu criar nesse universo não sei de onde ele tira tanta ideia é um cara muito criativo mesmo mas ele não vai agradar todo mundo né porque esse já é um jogo mais é de um outro campo, assim, né, o Death Stranding é um jogo meio, meio doido mesmo, mas eu, eu curto bastante citei aqui porque eu sei que o, o Darkzinho também gosta Gui Saplac, uhum. muito obrigado Gui Saplac por ter participado com a gente, espero que você volte aí em edições futuras, Gui Saplac obrigado pela, pela sua contribuição hoje
2: eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui eu gosto bastante de ouvir, eu sempre estou escutando aqui os, os programas que vocês gravam e estar tá aqui para poder participar bem legal, vamos ver se eu consigo aparecer aí, pretendo aparecer nos próximos Queria dizer que o PlayStation 5 do Vitor é meu, porque ele falou que quando a L hum. fosse pro Fortnite, ele ia parar de jogar. Então, já lança o Play 5 aí pra gente, Vitor. E é isso.
0: Ah, não é para deixar isso registrado? Eu ia Ih, ter... e,
2: e tá clipado lá, hein? Meu
0: Deus do céu. Vai, Oi, é, gente, é, vai só ter que
2: sortear. Vai ter que sortear o próximo sorteio aí.
6: Para to... todos que sabem essa informação, tem uns que já esqueceram, para dar mais chance. Que já Foi pior que vão
0: chegar, né? Pior que vão chegar o maldito remake, pois né? Mas eu perdoe você, Vitor. Se
6: você me der a skin da L... 10 quinta aéreo
0: do Joe Deus. e a já perdoa. E vai é vir caro, eu acho isso aí, né? Uau. Lá, Uau. Cara... Dá 30 cara... é ter não, aí.
6: tava da
2: Thor.
0: É, da Thor lá. Tava, o quê? 70 reais? Era um pacote, né?
2: Pelo amor de Deus. Ah, cara, maldito
0: cara. remake. Agora vai trazer até isso pro Fortnite. Nicolas Augusto, <risos> muito obrigado, Nicolas Augusto, pela sua participação hoje conosco aí. Espero que você tenha gostado, né? Da outra que vez que você não, não conseguiu, mas volte sempre, Nicolas Augusto.
6: Não, pode deixar. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade tá? Eu espero que o Taos e o Tales escutem, que eu escutei o deles inteiro também, e esse é o mínimo.
0: Não, valeu, valeu mesmo, Nicolas. Darlan, não sei se é o cumprimento, o que, que eu faço aí. Acho que a gente pode, pode fechar o estabelecimento por hoje, Darlan deu uma sumida, mas eu gostei muito aí de, de gravar novamente, agradecer a todos que nos acompanharam, todos que nos ouviram é, pelo YouTube ou pelo Spotify. A gente deve voltar em breve. A gente ainda está tá discutindo ali com relação ao tema, ou serão jogos excepcionantes, ou as platinas que a gente tem mais orgulho e menos orgulho. São três temas que nós temos pro futuro. O outro vai ficar pro fim, que é jogos que nós gostaríamos de esquecer. É para o sentido positivo ou negativo, né? às vezes a gente quer esquecer algum jogo para poder experimentar ele como se fosse a primeira vez, mas esse tema vai ser o último, só, só decidindo qual vai ser realmente o imediato e o próximo, mas a gente segue com conteúdos aí no YouTube, com outras séries, outros, enfim, outras publicações, obrigado a quem nos acompanhou, fiquem bem e até a próxima!